0: Welkom bij The Road to Angela, een podcast die jonge professionals en managers helpt op de weg naar succes en geluk, door het brengen van authentieke en herkenbare verhalen van inspirerende leiders. Het unieke aan ons concept is dat we ons de weg laten wijzen door onze gesprekspartner. En zo, als een soort van menselijke kettingbrief, komen we elke podcast een stapje dichterbij. Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van The Road to Angela. We zijn hier vandaag met Steven Kozijns. Goedemiddag, Steven. Uh, misschien voor onze luisteraars, uh, kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, ik ben dus uh, Steven. Um, professioneel, um, altijd um, in marketing, media, communicatie gewerkt. Dus uh, ik denk de rode draad in mijn carrière is... Uh, dat ik altijd met mensen gewerkt heb en met merken gewerkt heb. Ik heb zowel langs um, wat ze noemen de adverteerderszijde gewerkt, bij Unilever, Unilever Coca-Cola, als aan de mediakant bij de Vlaamse media Maatschappij, maar het grootste deel van mijn carrière in creatieve agentschappen gewerkt. Um, voor de rest ben ik uh, papa van de twee beste kinderen in de wereld en van een hond die jammer genoeg vorig jaar gestorven is.
0: Oei, dat is altijd jammer. Ja.
1: Voilà. En woonachtig in Antwerpen sinds een viertal jaar.
0: En je zegt uh, altijd uh, gewerkt in creatieve agencies. Doe je dat momenteel vandaag ook nog? Of, uh...
1: Ja, klopt, absoluut. Dus um, een goed jaar terug zijn wij met, uh, samen met mijn twee creatieve partners van uh, BBDO, het bedrijf waar ik tien jaar voor verantwoordelijk ben geweest, um, zijn wij een creatief agentschap gestart met een kleine groep van mensen. We, we hebben dat bewust gedaan omdat je in onze sector op zich geen voordelen van schaal hebt. Um, en dus we hebben eigenlijk gekozen om een klein flexibel, leuk agentschap te maken, omdat we na tien jaar dachten van het is wel gezond voor zowel onszelf als voor het bedrijf om eens te wisselen van, uh, van de omgeving en omdat we eigenlijk vooral wilden terug rechtstreeks voor klanten en op projecten werken, waarbij dat we daarvoor eigenlijk iets te veel uh, bezig waren met uh, alle corporate stuff van. Um, rapporteringen en interne administratie en niet zozeer meer op het werk zelf aan het werken waren of hetgeen dat we initieel leuk vonden gedaan hadden. En dus we waren daar een beetje terug naar keren eigenlijk. Een beetje naar, ja, in essentie terug van onze carrière eigenlijk. Ja, de, met dus, de botten
0: uh, terug in het slijk eigenlijk.
1: Absoluut, is, absoluut, ja. ja. En, ja dus, maar
0: BBDO misschien voor de luisteraars. Ik denk dat het een internationale organisatie is
1: zeker Ja, ook, klopt. Dus BBDO is denk ik op zich denk ik een van de grotere, misschien wel het grootste co creatief communicatieagentschap ter wereld. In België ook uh, vrij groot en dus een hele portefeuille van klanten waarvoor gewerkt wordt. En dus in essentie wat BBDO doet is een creatief agentschap. Dus eigenlijk wij maken creatieve content. Dus uh, de inhoud, we zijn geen mediaagentschap, we waren geen mediaagentschap. Maar wij, wij maken dus ja, de, de boodschappen van de communicatie. En dat, dat gaat vrij breed van radio- en televisiespotjes tot uh, internetsites, tot uh, social media um, en, en zo verder.
0: Ook toen we research naar jou hebben gedaan, bij de meeste mensen kijken we dan naar hun LinkedIn-profiel, wij zoeken online dingen op. Van jou hebben we geen LinkedIn-profiel teruggevonden. Is dat een bewuste keuze?
1: Eigenlijk wel, ja. Ik zit niet op social media, om verschillende redenen, denk ik. Ik voel niet de behoefte om veel te posten. Ik denk dat mijn ego daar misschien niet, niet groot genoeg voor is. Maar het is ook een kwestie van tijd en prioriteit. En ook voor mijn mentale gezondheid, denk ik, vind ik het uh, leuker of beter om niet te veel op social media te zitten. Ik heb een LinkedIn-profiel gehad, maar ik ben er dan um, vanaf gegaan. En ja, ik kan nog altijd verder zonder. Dus dat is een, een, een bewuste keuze geweest ooit om dat niet zozeer te doen. Natuurlijk voor mijn vak heb je dat wel nodig, maar ik weet wel, denk ik, goed hoe social media werken. En wat het kan doen. En wat de voordelen zijn en wat je ermee kan doen. Maar je hoeft er niet noodzakelijk altijd op te zitten of actief op te zitten om het te, te, volledig te begrijpen, denk ik. Plus, we hebben experten die dat veel beter weten dan ik. Maar het is inderdaad een bewuste keuze geweest om het te doen. Ik, in het begin zat ik er uh, wel op. Maar uh, ja, sinds een, goh, toch al vrij lang hoor, meer, denk ik, meer dan tien jaar niet meer, dat ik er uh, ja, vanaf gegaan ja, ben. Ja,
0: een beetje weg van de overvloed aan informatie misschien
1: ook. Absoluut, absoluut. En de, ja, de overvloed en, en de ja, te veel aan kwantitatieve informatie, waardoor je soms een beetje gek wordt, denk ik. Uh, wat moet je nog geloven, wat moet je nog volgen, wat moet je nog doen. Dus ik vind het wel goed om daar een zekere rust in te hebben en een zekere rust in te vinden ook. Dus, uh, ja, ja,
0: voilà. Ja, snap
2: ik. Zeg, en je, je zei er juist ook al, hè, je hebt de twee beste kinderen van de wereld. In hoe, als ondernemer, hoe, um, ja, hoe combineer je alles om het rond te krijgen? Hoe maak je voldoende aandacht voor die twee, uh, die twee uh, gasten?
1: Ja, eerst en vooral, ik word heel goed ondersteund en bijgestaan, denk ik, um, door mensen rondom mij. Dus dat is al een, een groot cadeau. Ten tweede, je laat de kinderen ook een zekere vrijheid. Dus ze zijn tussen tien en elf. En, um, ze trekken al goed zelf hun plan. En ik denk dat de een mix van, van die zaken is. Ik heb ook vrij laat kinderen gekregen, wat ook helpt om denk ik, iets beter te organiseren. Het is wel iets meer evenwicht, denk ik. Maar ja, daarnaast, het blijft sportief. En zeker in het begin, onze kinderen zijn vrij kort op elkaar gekomen. Een 15 maanden verschil. Dus in het begin. En de hond is er ook nog toen bijgekomen op hetzelfde moment. Dus het was um, puppytraining en pampertraining terzelfde tijd. Maar, maar op zich, ja, nu, nu, is, dat, nu is het zalig. Hè. Je kan met hen leren, je kan van hen heel veel leren. Ik heb denk ik het meest geleerd ook van de kinderen. En van de hond ook trouwens. In mijn, in mijn managementstijl, mijn leiderschapstijl algemeen. En um, ja, hoe doe je dat? Gewoon, denk ik, ik ben niet zo goed georganiseerd over het algemeen. Maar ik heb vooral heel veel steun van mensen rondom mij. Ik denk dat dat het, het grote verschil maakt. Plus ja, ik denk, sinds dat wij we ons eigen bedrijf gestart zijn ook, worden wij niet meer zo geleefd door onze agenda. Dus we hebben iets meer controle over onze eigen agenda en dat helpt ook wel veel, vind ik. Dus uh, ik, kan, uh, ja, ik kan meer kiezen wanneer we wat doen. Uiteraard heb je al, nog altijd klanten, dan moet je nog altijd uh, soms reactief zaken doen. Maar over het algemeen hebben we veel meer controle. En het helpt ook natuurlijk dat ik gescheiden ben intussen, waardoor ik de kids één week op twee heb. Dus dan ben je één week kan je ook beter plannen om één week op twee de kinderen te hebben en één week uh, ben je volledig vrij.
0: Ja, dat hebben we nog gehoord in onze podcasten. Um, ik, ben wel, ik, uh, ik heb al een paar keer zo de, je hond uh, horen vernoemen en net over de, dat je dat een beetje meeneemt in je managementstijl. Dat je daar, wat heb je daar juist van geleerd? Uh, wat heeft dat bij jou gedaan?
1: Goh, heel veel eigenlijk. Um, ik, ik, ben ooit, ik heb ooit eens geluk gehad om naar Harvard te gaan. En daar moest je um, op een bepaald moment een oefening doen rond je leiderschap. Uh, dus, uh, van waar kom je? Um, vanaf je jeugd moest je echt heel diep gaan. Vanaf je jeugd, uh, je eerste ervaringen, je professionele ervaringen en zo verder. En dan, zoals altijd in, in, in de US, moet je dan uh, een uh, soort van taak maken. En om, om af te studeren was dat toen je eigen leiderschapstijl beschrijven. En ik had toen een, een stuk gemaakt met als titel Leadership Without a Leash. Dus uh, leiderschap zonder leiband. Dat was puur geïnspireerd op mijn hond. En waarom? Omdat ik ben eigenlijk een, een traject doorgegaan dat ik... Vrij veel training heb gehad over leiderschap, dat vrij vroeg gedaan heb. En ik was begin de dertig, was ik voor de eerste keer mijn eerste maal CEO. Ik heb toen veel meer fouten gemaakt dan goede dingen gedaan. en Nu nog altijd waarschijnlijk, maar ik had het wel een beetje gedaan. Ik had al wat ervaring, ik had al wat boeken gelezen erover. Ik had al heel veel coaching en, en tips gekregen. Maar bij mij zijn de echte inzichten pas gekomen, denk ik, toen, toen ik echt uh, mijn hondentraining leerde. Ik kende niks van honden. Ik, kende echt, uh, ik, ik, kende, ja, ik had nog nooit een hond gehad. We namen die en dan ben ik daarmee naar de les gegaan. Heel goede lesgeefsters gehad. Um, en eigenlijk die, die technieken die je daar leert, kon ik vrij goed toepassen op organisaties ook. Dus, en ja, dat was een beetje de metafoor. De metafoor was eigenlijk van, ik uh, denk mijn leiderschapstijl is ook ietsje meer van, geef de mensen maar de vrijheid om te doen wat ze willen. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen moet loslaten. Dat wil niet zeggen dat je, dat gewoon, dat je gewoon niks moet doen. Maar als je, denk honden of andere dieren ook van onderstel ik, wil echt in de juiste richting bewegen, dan, dan zijn er wel bepaalde technieken of, of bepaalde zaken dat je kan doen. En dat ging over... Het moet heel duidelijk zijn. Hè. Je moet echt naar een dier moet je heel duidelijk zijn, maar ook holistisch duidelijk zijn. Niet alleen met je, met je stem, maar ook met je, hoe dat je gedraagt, hoe dat je houding is. Dus hè, de, de voorbeeldfunctie van een leider kwam erin terug. Uh, ik moet al even denken wat ik er nog allemaal in geschreven had. En ook de hiërarchie van luisteren, bijvoorbeeld een, een, een dier, of een hond in ieder geval. De hiërarchie is altijd uh, reukzin, dan uh, kijken en dan pas horen. Dus als je zegt tegen een dier, kom hier, ja, dan moet je al die twee anderen overroelen, moet je al zijn instinct overroelen om. Uh, om eerst te ruiken, dan te zien en dan te luisteren naar jou. En in veel veel met, of met, met menselijk leiderschap, is dat ook wel vaak zo, dat je bepaalde andere zaken, dat gaat dan niet over reukzin of, of, of zicht natuurlijk, maar andere zaken moet, alle andere intuïtieve reflexen moet overroelen om, om toch de organisatie of de mensen in de juiste richting te bewegen dat je, dat je wenst. Maar het ging ook over ja, het feit dat je bijvoorbeeld altijd moet anticiperen, nog veel meer. Hè. Je, moet, je moet eigenlijk anticiperen op wat er gaat komen. Je moet altijd die omgeving heel goed in de gaten houden. Met een dier, hè? want als er ergens een konijn loopt, dan moet jij dat eerder gezien hebben dat je je hond dat gezien hebt, zodat je kan daar ook zeggen van, kom even hier, blijf even bij mij, dat je niet achter dat konijn gaat. En ook ja, um, soms heel hard zijn, hè? soms heel duidelijk hard zijn, hè? soms ook durven dominant overrollen of durven duidelijk zijn, wat dat uh, tegenwoordig niet meer in de mode is, maar dat, dat hoort er soms ook bij. Op momenten ben ik, het belangrijkste is empathie, is empathie van proberen te begrijpen waarom zaken gebeuren, waarom in dit geval dat dier dat doet, waarom dat bepaalde mensen bepaalde zaken doen, waarom organisaties zo in elkaar zitten. Dus ik denk het waarom achter veel zaken, en dat begrip, is nog het belangrijkste denk ik. Ja, zo waren er nog een aantal andere zaken, die ik wel dat als metafoor, ik weet niet meer wat exact was, maar daar komt het wel op neer. Van, van, uh, yeah. en ik denk dat dat zo, dat zo een van de momenten geweest is, omdat dat natuurlijk, ja. ik heb dat pas later ook geleerd, ineens kwam dat mooi samen Dat ik dacht van oh, dat is wel een goede techniek om, om te kijken naar, naar bepaalde zaken.
0: Ik vind het wel een interessante metafoor dat je maakt. met die uh, met dat, dat, Naar mijn gevoel klopt dat inderdaad ook wel. De honden in het managen van een team, dat dat ja, een soort zelfde tactieken, ik weet
1: niet of ik het nu juist zeg tegen ons
0: voor onze luisteraars, maar dit, diezelfde filosofie daarachter, denk ik ja. dat wel. Uh,
1: Plus wat ik bijvoorbeeld in, in het begin vrij snel geleerd heb, is, allez, en dat heb ik echt moeten leren bij mezelf, ik heb dat gezien van andere collega-leiders onder mij, is dat je als, als, als leiding geven, hè. dat kan van, van twee mensen zijn, dat kan van 200 mensen zijn, dat kan van 2000 mensen zijn, dat doet er niet toe. Op veel momenten mag je geen angst tonen, ook niet. Als je een beslissing hebt genomen, je mag niet, je moet wel menselijk en empathisch zijn uiteraard, en als je het niet weet, moet je zeggen, we weten het niet, maar het moet duidelijk zijn dan. Maar op een bepaald moment, als je het beslist hebt, moet je echt tonen dat, dat je ervoor gaat en er, er staat, en daar ook in geloven. En dat is een van de moeilijke aspecten, vind ik, aan leiderschap, is dat je uh, enerzijds heel erg moet... Uh, gevoelig zijn, empathisch zijn, luisteren naar mensen, luisteren naar de omgeving, proberen te, aan te voelen en niet te rationaliseren, maar aan te voelen wat er gebeurt. En op een bepaald moment moet je die knop volledig uitzetten en van als je naar buiten toe gaat, moet je heel assertief en duidelijk zeggen van, dat gaat het zijn, moet je zo duidelijk mogelijk communiceren, moet je zo uh, simpel, concise, zoals ze zeggen, zo, zo, zo helder mogelijk communiceren um, en dan ook op dat moment geen angst tonen, maar je dan volledig moet voorgaan. En dat is zo een, een, ja, twee parameters waar je moet mee moet spelen, denk ik. En Ik vond eigenlijk bij een dier het ook, soms heb je angst dat er iets gaat gebeuren, dat, dat dat dier onder een auto gaat lopen of dat er een, uh, een stier op je afkomt. of zo. Maar op dat moment mag je niet die angst tonen, want dat dier gaat dat overnemen. En die organisatie gaat dat overnemen, en die mensen gaan dat overnemen. En dat is, dat is het, uh, de voorbeeldfunctie die je dan ook wel hebt. Hè? Want als je zegt, hè, als leider heb je een voorbeeldrol, is dat nog veel meer voorbeeldrol, denk ik, van, van niet alleen je deftig gedragen. Niet alleen je goed gedragen volgens de, de waarden van het bedrijf of van de organisatie, maar um, nog veel meer op een bepaald moment ook uh, durven dat voorbeeld geven. En dan gaan de mensen er ook in geloven. Dan gebeurt er meestal iets, iets magisch dat mensen ook... Ja, dat is een self prophecy, de mensen ook, Dat is, dat is een placebo-effect bijna, dat je mensen er echt in gaan geloven en dat dat ook gaat gebeuren. Dat heb ik al vrij vaak gezien toch, dat, je, dat je dat moet doen. En dat is iets dat ik heel bewust heb moeten leren, omdat ik dat gezien heb van andere mensen die misschien net iets te veel zelfvertrouwen had, hadden op dat moment, maar dat werkte wel. En wat is
2: dan het, dat stuk dat je um, echt hebt moeten leren? Hoe, heb je dat, um, ja, hoe is dat voor jou duidelijk geworden?
1: Voor mij persoonlijk, wat is het stuk dat ik moeten leren heb? Ik heb leiderschap op, op zich aldoende geleerd. Dus ik, ik, heb het, ik, ik was denk ik als kind, alleen mijn vrienden zeggen dat, dus als kind was ik een beetje een leider, maar niet van natuur denk ik, maar meer omdat ik meer gemotiveerd was dan de meeste anderen ik was de dingen die ik deed vrij gepassioneerd en gemotiveerd. En, en dan automatisch ja, neem je binnen bepaalde sportclubs of zo, neem je een beetje de leiding, op school neem je, neem je de leiding, omdat ik er in geloofde. Dan heb ik handeningenieur gestudeerd eh, op Solvay. En dat was een van de, de mindere periodes in mijn leven, moet ik zeggen. Een van de, de, de twee donkere periodes in mijn leven. Omdat ja, ik voelde me daar niet echt thuis voelde. Dat was zo... Ja, ik weet niet waarom. Ik deed dat ook maar omdat ik niet wist wat ik, wat ik wou doen op dat moment in mijn leven. Maar ja, dan doe je maar iets dat algemeen is. En dat, dat je dat je daarna nog alle richtingen mee uit kan. Het probleem is natuurlijk als je afstudeert, dat je nog altijd niet weet wat je wilt doen. Um, en dan ben ik maar... Uh, um, ja, ik wist wel wat ik niet wilde doen. Ik wist wel dat ik niet in, in banking of consulting wou of zo. En dan ben ik eigenlijk toevallig in, in, de, in de communicatiesector terechtgekomen, bij creatieve agentschappen, omdat dat voor mij toen een beetje toegepaste psychologie en sociologie was, en dat ik een beetje een mislukte psycholoog en socioloog uh, nog altijd ben, denk ik. En dat vond ik wel interessant om te doen. Ik ben begonnen als stratege daarin, en dan ja, geleidelijk aan ja, groei je dan door en ik vond het wel leuk en ik deed dat graag. En dan word je gevraagd voor bepaalde zaken en ineens zit je in een leider, leidinggevende rol. En voor mij het moeilijkste dat ik toen moeten, moeten leren heb, was toen ik van Coca-Cola de eerste keer naar DDB ging, dat was ook een creatief agentschap, was ik ineens van ja, bijna geen team verantwoordelijk voor een, een ja, 70-tal mensen of zo, denk ik. En ik wou toen nog veel te veel deel uitmaken van de groep. Ik was typisch, ja, ik ben, ik ben een heel grote wij-persoon met alle voor- en nadelen van dien. Maar ik, ik denk altijd meestal vanuit de groep. En, en dat is niet altijd een voordeel als je soms vooruit moet gaan. En, en ik wou nog altijd elke middag bijvoorbeeld gaan eten met die mensen. Of, maar ja, je merkte dat zij u niet zo zien. Zij zien u niet als deel van de groep. Zij zien u als de baas in één keer. En, en dat was voor mij toch iets, iets ja, één, moeilijk om slikken. Maar twee, ik moest daardoor, ik moest daar leren. Ik moest aanvaarden van, oké, okay, het, het is een beetje eenzaam hier. Allee, want, want, en dan zoek je een beetje contact met een een kleiner groepje van mensen wat dat sowieso minder gezellig en minder rijk is, vond ik toen. En dat is toch wel iets mentaal waar, waar ik door moest eigenlijk, dat je, dat je dat aanvaardt en toch nog verbinding probeert te houden natuurlijk met de organisatie en met de mensen rondom. jou. Ja, want dat is het niet dat ik het leukste vond. Dat, dat je, um... dus, dus in die zin denk ik, dat dat iets dat ik echt moeten, moeten leren heb. En, dan, en de rest leer je al doende, denk ik. Hè. Leer je gewoon uh, door te doen en dan krijg je wel een opleiding onderweg en zo. Maar, maar uh, dat was denk ik ja, de, de, zo een, een moment dat je denkt van oké, okay, daar moet ik even door. Um, en dan aanvaard je dat en dan, moet je dat, ja, dan ga je zo verder natuurlijk.
2: En wat is um, het stuk waarin dat je zelf nog qua leiderschap, dan, hè, waarin dat je nog zou willen groeien, waar zie je nog voor jezelf een potentieel en een goesting?
1: Op zich, op dit moment, eigenlijk als je kijkt, in de praktijk heb ik nu een brek genomen van leiderschap. Hè. We hebben even gezegd van, uh, met ons drie van oké, okay, we gaan eventjes niet meer uh, leiden. Dus op zich, op korte termijn heb ik geen ambities, ambities meer, uh, meer in. Althans, niet voor mijzelf. Wat ik wel zou nog willen doen, en dat is wel nog ambitie, is om te zeggen van we gaan um, proberen echt mensen te helpen daardoor maatschappelijke zaken aan te pakken en dat dan breed, breder uit te smeren in de maatschappij. En er komt niet alleen, denk ik, leiderschap in samen, een stuk leiderschap, maar ook ja, hetgeen dat ik in mijn leven gedaan heb, eigenlijk een soort van go-to-market. Dus, ik heb altijd go-to-market gedaan, uh, go-to-market strategieën aanpakken. Dat, dat veruitwendigt zich dan in communicatie, maar natuurlijk um, voordat je communicatie gaat doen, heb je een strategie nodig, heb je doelgroepen nodig, heb je um, een businessplan nodig. En dat vind ik wel, dat, we, dat is zeker nog een ontwikkelingszaak, een ontwikkelingspool waar ik uh, nog verder in wil en waar wij nog verder in willen, denk ik. Om, uh, om dat verder um, ja, impactvol uit te rollen.
2: Oké, okay. ik hoorde jou er straks ook zeggen, vanaf klein af aan, of vanaf jong af aan, dat je ja, misschien op sommige vlakken net iets meer goesting ja, had, of, of meer voor iets wilde werken, om ergens te geraken. Van waar komt dat, dat stuk?
1: In mijn, mijn geval was dat puur nature nurture. Hè. Dus, uh, bij mij was het denk ik nature. Omdat ik ben niet in een omgeving, niet in een omgeving opgevoed waar, uh, waar noodzakelijk hoge ambities werden gesteld. Er was heel veel liefde en, 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 uh, en zorg voor mij, maar de ambities waren niet noodzakelijk zo hoog, tot wat het punt, dat toen ik van, uh, van Coca-Cola naar DDB ging naar mijn ouders zei van ben je wel zeker. Uh, ik, ik was blij, iedereen onder mij was blij, de eerste keer. Uh, Managing director of CEO, ik weet zelfs niet meer wat de titel was. Maar uh, iedereen blij en mijn ouders van, oei, ben je wel zeker? Zou je dat wel doen? Je hebt een, een veilige job, je hebt een goede job. Dus, dat, was meer de... dus dat, dat werd niet gestimuleerd. Het is wel gaandeweg door mijn omgeving, denk ik, een beetje gekomen. Dus het was, geen, het was nooit een doel op zich. Tot zelfs op bepaalde vlakken dat ik, dat ik ook soms vervelend vond voor mezelf. Dus ik, ik, allee, ik aanvaarde wel mijn rol als leidinggevende of bij BBDO bijvoorbeeld CEO. Maar dat hoefde voor mij ook niet noodzakelijk. Dus dat was, dat was absoluut geen, geen, uh, geen doel op Bij mij was het meer, zoals bij veel mensen toch wel nog altijd, denk ik, iets waar je inrolt en iets dat gebeurt. Dus ik heb nooit echt een plan gehad. Veel van mijn collega's en vrienden ook niet, als ik, als ik, als ik uh, doorvraag. Dus niet dat er een groot plan bestaat, maar ja, je hebt een bepaalde passie voor iets, je hebt een interesse in iets en dan groeit dat verder. Nu, ik denk wel dat je tanden niet mag uitsluiten. Ik probeer dat bij mij en mijn kinderen wel door te geven, dus dat je je hebt twee manieren om zaken gedaan te krijgen. Je hebt je hebt, uh, uh, uw passie of je discipline. En alleen op passie is het ook niet goed. Je hebt wel ook wel bepaalde discipline nodig en, en zaken in je uw, in uw denken, in je doen, in je um, dagelijks leven nodig om vooruit te geraken. Dus ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat je, dat je die zaken hebt. Maar um, ja, bij mij was het denk ik een stuk nature dat, er, dat erin zat. Maar ik zeg het niet noodzakelijk rond leiderschap of een ambitie daar rond, maar eerder rond van een passie rond de zaken die ik deed, denk ik. En als gevolg daarvan komen de andere zaken. En dat is ook wel nuttig natuurlijk, hè? want dat is het cliché, maar dat klopt wel. Als je iets vindt dat je graag doet, ja, je moet dat toch elke dag doen en veel doen. En dan, uh, dan blijf je dat doen. Het nadeel daarvan is, dat heb ik ook ervaren, is dat je er soms ook wel in verliest natuurlijk, dat je erin te ver gaat. Dat dat te veel een passie wordt. En dat is wel een, 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 een barrière ook in het leiderschap, want ja, je, moet je, je moet je als volledig... Leider ontwikkelen. Hè? Al die dimensies van uh, niet alleen uw inhoudelijke kennis, maar ook uw uh, fysieke paraatheid, uw EQ naast je IQ en zo verder. Heel belangrijk, maar als je dan zo door het, het, het subject waar je mee bezig bent, uh, gepassioneerd bent, uh, heb je wel de neiging natuurlijk om de rest een beetje te, te vergeten. Uh, dat heb ik ook op bepaalde momenten in mijn carrière gehad dat je, dat je zo mee bezig was, dat je ook te veel werkte, dat je niet genoeg rust nam, dat je de andere zaken ook niet ontwikkelde. En naast het fysieke ook de, de, de volledige dimensie van je mens zijn en je en leider zijn ook niet, um, niet voldoende ontwikkelde daardoor.
0: En als we en dan te ver gaan, moeten we, moeten we dat dan zien dat je zo heel hard die goede leider wou zijn? Of was het voornamelijk dat je die, die passie voor die communicatie en die marketing, dat je daar eigenlijk te veel hooi op je vork en te operationeel bezig was? Of?
1: Ja, dat een stuk. En, en um, in combinatie met je verantwoordelijk voelen voor de organisatie en de mensen. Hè? Dat je zegt van oké, okay, uh, je bent verantwoordelijk voor de mensen in de organisatie. Dat was bij mij vooral het, uh, het grote um, drijfveer of de, 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 ja. de grote...
0: Ja. En hoe ben je er dan vanaf geraakt eigenlijk, om naar een gezondere balans aan te gaan?
1: Goh, op een bepaald moment uh, zegt je omgeving stop, zegt je lichaam stop, zegt, uh, Je hebt natuurlijke barrières altijd. Hè, die, uh, en dan, ja, dan leer je daarvan, daar evolueer je daarin. En, en dat is ook een gezonde evolutie, denk ik. Want dan zie je ook zaken achteraf helderder door meer in balans te zijn. Um, en ja, daar heb je automatisch natuurlijke remmen in voor, denk ik. En daar moet je wel ook naar luisteren dan op dat moment.
0: Ja, ik denk dat dat wel belangrijk ja, is. Daar, inderdaad, absoluut.
1: En dan. Uh, nu, ik vind het ook niet slecht om soms... Enfin, ik, heb zo, ik heb zo altijd shortcuttheorieën theorieën die ik gebruik, in zo, in, in, uh, waar, je, waar je kan op, op terugvallen, hè, zonder dat je te complexe zaken moet hebben. Maar ik vind altijd... Je groeit ook door soms weerstand te hebben. Hè. Ik vind, ik vind een mooie metafoor, dat je zoals een spier groeit. Hè, een spier groeit door voeding en weerstand. Hè. Als je... Je hebt... Uh, je cellen groeien door... Ze moeten voeding hebben. Ze moeten of suiker, of proteïnen, of vet hebben, of whatever. Uh, die groeien. Maar je groeit alleen maar als je, als je gaat oefenen, als je gaat lopen, als je gaat gewicht heffen, als je gaat roeien, als je whatever gaat doen. Dat is de weerstand die je hierop creëert. Natuurlijk, het ene extreem is niet goed, het ander extreem is ook niet goed. Als je te veel weerstand zet, dan knakt je spier. Als je te veel voeding geeft, dan wordt je vet. Maar het is goed dat je de twee hebt. Dat je, dat je, en met periodes de twee blijft ondersteunen. Dus, dus ik vind dat ook um, ik vind dat interessant voor je algemene ontwikkeling, ook als mens. Dus moet, het moet niet altijd makkelijk zijn. Hè? Want... Ik vind het, het is een beetje populistisch om te zeggen, maar het is wel een beetje zoals maatschappij dat het toch soms iets te makkelijk wordt nu, hè? Dat, dat, de, dat mensen geen weerstand meer aanvaarden. Maar door weerstand groeien ook. Allee, dus dus um, um, dat is gezond om, om, um, om nu en dan weerstand te krijgen. Um, en, en ook voor organisaties geldt dat ook. Ik weet nog dat ik me heel veel afvroeg als je dan in organisaties zat van oké, okay, wat heeft de organisatie nodig? Hebben ze nu weerstand nodig of voeding nodig? En soms kon ik op onverwachte momenten, momenten vrij hard zijn in de organisatie van dat meestal als het goed ging, dan, dan moet je net te hard zijn. Alleen hard zijn of meer weerstand geven, van kom aan, we kunnen beter. Um, en als het dan minder goed gaat, moet je net caring zijn, empathisch zijn, voeding geven. Uh, meestal in leiderschap gebeurt het om een keer, hè? Maar als de cijfers slecht gaan, wordt er harder op getreden. Maar ja, de organisatie is al, heeft al niet veel vertrouwen en dan duwen ze nog meer de diepere is Dan alle, in de sport zie je dat ook vaak, hè? Uh, voetbalploegen of wielerploegen of whatever. Als het slecht gaat, dan wordt er nog meer druk gezet. Ja, dan moet je net heel empathisch zijn en, en voedend zijn, terwijl als het goed gaat, dan mag je de weerstand verhogen. Dan mag je, als je, als je ook fysiek, als je je in vorm voelt, dan mag je een stapje, stapje bijzetten. En dat is denk ik handig ook om, om zo naar organisaties of naar teams te kijken om te zeggen van, die voeding die weerstand, wat heeft het nu nodig zo van de twee… Um...
2: Ja, dat is inderdaad wel een heel boeiende metafoor in die vergelijking ook met, met sport of met menselijk lichaam. Dat evenwicht vinden tussen opletten dat je ook niet gaat overbelasten, jezelf ook wel een stuk kunnen pushen. Om naar die volgende stap te gaan en tegelijkertijd ook je lichaam rust te laten. Die fameuze dag tussen. Twee sportmomenten bijvoorbeeld. En, en zien dat je de juiste voeding binnenneemt. Steven, dat, dat moment waar je er juist over vertelt, dat je voor jezelf ook zegt, oké, okay, je begint bepaalde signalen te krijgen. Op welke leeftijd was dat?
1: Goh, bij mij is dat niet één moment geweest. Dat is een beetje geleidelijk aangegaan, denk ik. Ja, op welke leeftijd was dat? Het is al zo'n mid met... Einde nee, dertig geweest, denk ik ongeveer. Ja, toen was het zo'n beetje dat je, dat je voelt dat je ook een stuk jezelf niet bent. Hè. Dat was, bij mij was eigenlijk ook wel tijdens mijn periode bij de Vlaamse Media Maatschappij. Dat je toen ja, net te veel hooi op je voor, die kinderen kwamen er toen bij ook. Dus het, was zo, het is nooit alleen het werk natuurlijk. Hè. Het is het, het geheel van, uh, van zaken. Het is altijd een soort van ja, holistisch geheel, uiteraard. Uh, en bij mij was het toen rond die periode. Ja, ik denk dat de, 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 de triggers of de oorzaken terug van verschillende kanten kwamen. Maar dat was rond die periode, denk ik. En, en Ik heb het pas achteraf besef, want zoals altijd, je kent al die theorieën daar rond. En als je er zelf in zit, dan zie je het niet. Allee, dat is zo'n typische, ook denk ik, dat de is een belangrijke, denk ik, om ook goede mensen rondom jou te hebben die je daarvoor wakker maken en voor, uh, voor ja, niet alleen ja, waarschuwen, maar ook in helpen dan. Maar dat is zo'n typische, hè, van je mag je moet geen zoveel theorieën kennen of, of uh, zelfs ervaring hebben opgedaan. Als je er zelf in zit, um, zie je het nooit van jezelf. Dus uh, het is wel belangrijk om daar of het nu een mentor of een coach of een vriend is of een, een goede collega is of je mama of je papa of je of kinderen of whatever dat, dat je daarnaar luistert ook denk ik dat je en dan dan ziet van oké okay, hoe kunnen we hier geleidelijk aan uh, in evolueren en, en ja dus het was niet op mijn moment maar zo geleidelijk aan denk ik dat het uh, naar boven kwam.
2: Oké okay, echt geleidelijk aan en, en wat ik, ik, uh, ik snap en ik herken ook wat je zegt hè? En dan het, het niet willen zien of niet kunnen zien. een van de twee en ergens ertussen waarschijnlijk. Je zei er juist van, oké, okay, ik, ik was mezelf niet meer. Wat, wat, wat is dat voor jou, dat je zelf niet meer zijn Hoe zag je dat eruit?
1: Ik denk dat je... Ja, het gaat sowieso om beslissingen nemen. Hè. Allee, ik denk als, als uh, leidinggevende, terug van een teamorganisatie, waar mensen vooral naar jou naar kijken, is om beslissingen te nemen. Hè. Dus, dus, um, en... En je moet beslissingen nemen, één, in een onzekere omgeving, op basis van onvolledige informatie. En het is nooit goed. Je beslissing is nooit goed, want het is een beslissing. En je verliest veel en, en je gaat altijd kritiek krijgen. En in mijn geval was ik dat merkte dat ik daar um, minder goed die kritiek aanvaarde. Als het, als het was van... Uh, ja, je wordt dan defensiever ook vooral. Hein? Je wordt, je wordt uh, defensiever, waardoor je een soort van negatieve spiraal terechtkomt, algemeen. Hein? Want ja, de mensen reageren erop. Um, terwijl als je in vertrouwen bent dan, dan gebeurt dat minder snel dan ben je er ook iets geblinder voor denk ik, voor die, um, voor die zaken die rondom jou gebeuren, wat dan gezond is op dat moment en ik denk dat dat bij mij zich zo geuit heeft als ik, um, ik heb er nog nooit zo over nagedacht moet ik zeggen, maar dat was dat denk ik wel een, een uiting daarvan, nu, je leert daar wel veel doorbij natuurlijk, hè. je leert wel veel van allee, je leert altijd het meeste van je fouten hè. je leert wel waar je wel kan op terugvallen maar denk ik, in mijn geval was het zo dan ja, minder, minder gebalanceerde beslissingen nemen ik denk dat dat vooral was. En dan, en dan minder uh, vertrouwen hebben in jezelf, waardoor je minder vertrouwen uitstraalt, waardoor je minder vertrouwen in de organisatie geeft, waardoor de organisatie minder vertrouwen krijgt. Dus, en dan natuurlijk, uh, dan creëer je die, um, die spiraal ergens. Dus ik denk dat dat zo'n beetje de, uh, de zaken zijn die toen, die toen gebeurd zijn.
2: En um, ja, dan heb je de, dat moment van, van besef, dat dingetjes wel een, een beetje op, een, op hun plaats beginnen vallen, domino steentjes die beginnen te vallen. Hoe was dat stukje voor jou? Kun je daar nog een beetje meer over vertellen?
1: Uh, dat het terug op zijn plaats is gevallen, wil je zeggen. Van, um...
2: Ja, de moment dat er toch wel van het niet weten, niet willen weten, naar het beseffen en er effectief mee aan de slag gaan.
1: Ja, oh, ik denk dat dat hem ook terug... Ik denk, denk op dat moment, wat er altijd goed is om terug te vallen op hetgeen dat je kent en hetgeen dat je comfortzone is. Hè? Ik denk voor veel mensen is het dan een soort van expertise of kennis dat je hebt opgedaan. Eén. En twee, vooral, en dat is het belangrijkste, om terug naar je kracht te gaan. Naar je kern te gaan, je kracht te gaan. Dat geldt voor mensen, dat geldt voor organisaties nog veel meer. En wat mij daarbij geholpen is eigenlijk, is dat ik terug van een, een heel slimme professor op Harvard geleerd heb. Die had een ganse um, boeken geschreven, een theorie ontwikkeld rond um, wat, ze, wat zij noemde Bad in the service of good. En je hebt zo krachten en, en uh, sterktes en zwaktes, um, en dan heb je priorisering daarin. Maar zij pushen dan nog verder, zij zei van je moet eerst bepalen waar je slecht in gaat zijn en de rest dat overblijft, daar kun je goed in zijn. Je had er heel mooie cases over, interessante cases, maar dat klopt wel heel hard denk ik. En ik denk in deze tijd is dat nog interessanter om dat te hebben, omdat, ja, omdat het zo moeilijk is om in alles goed te zijn. Um, en dat geldt ook voor jou als persoon denk ik, van, dat je zegt van oké, okay, ik ga eens bepalen waar ik slecht in ben en dat ook aanvaarden, daar rust in hebben los van wat dat de omgeving of de organisatie van mij verwacht. Um, en dan zien waar ik sterker ben, wat er overblijft, daar ben ik sterker. En daar ga ik dan verder bouwen. Dus ja, zoals ze in het Engels zeggen, build on your strengths, work on your weaknesses. Maar ook niet te veel work on your weaknesses, want de omgeving of de organisatie gaat u altijd in de richting duwen van dat je overal goed moet op zijn, maar niemand kan dat. En er zijn natuurlijk technieken voor om u te omringen met mensen die, die beter zijn op bepaalde vlakken jou. dan jou. Ik denk dat dat voor, voor iedereen van ons de... Een grote moeilijkheid is om te weten van waar ben ik echt sterk in. En, en niet zozeer waarvan de, de zaken waarvan je denkt dat je sterk in bent, of de zaken waar andere mensen van jou verwachten dat je sterk in bent, maar de zaken waar je ja, echt sterk in bent. En dat is een, een, een zoektocht, denk ik, voor iedereen. Um, die ook maar gaandeweg, uh, want dat wordt ge, gebiased of dat wordt vervuild door heel veel andere zaken. Hè. Zoals ik net zei, wat, wat, de, wat de verwachtingen zijn van jou, wat sociaal aanvaardbaar is... Um, wat je misschien ooit voor jezelf gewild hebt vanuit je jeugd of vanuit uh, de maatschappij of vanuit social media, maar dat is niet noodzakelijk dus eigenlijk je kracht. En dus dat is niet zo makkelijk om dat te filteren, denk ik. Maar op een bepaald moment kom je daar wel achter, van, van um, wat je echte, echte kracht is. En je echte kracht is nog iets anders dan je drive of je motortje. Denk ik, want dat zijn twee verschillende zaken. Ideaal vallen niet zoveel mogelijk samen, maar um, het is toch wel goed om, om vanuit die kracht terug te vertrekken, en als je dat terug kan doen... Dan kun je de rest daar weer, weer verder op bouwen. En bij mij heeft dan een beetje, de omstandigheden hebben mij een beetje geholpen. Want ik, ik, ben, ik ben heel slecht in, in, in administratie, in het pure management, in, uh, in, in praktische zaken ben ik echt niet goed, niet goed. En ik heb dan het geluk gehad dat ik een, een fantastische COO naast mij had, die dat allemaal heel goed deed. En, en, uh, en, en hij was toen ook de echte leider van de organisatie intern, absoluut. Dus, dus um, dat heeft mij eigenlijk automatisch een beetje geholpen krachtige mensen rondom mij, die eigenlijk mijn gaps hebben ingevuld. Dus dat is denk ik wel de manier om daar stappen in te zetten.
0: En uh, vind je voor jezelf dat je je, je kracht al hebt kunnen
1: definiëren? Of, is, of ben je nog bezig aan die zoektocht? Ik ben absoluut nog bezig. Ik heb er ook nog niet bewust naar gezocht. Dus het is, het is een beetje, denk ik... Allee, nu dat jullie die vraag stellen, ben ik er op over aan het nadenken. Maar ik denk, het is eigenlijk, ja, een simpele regel is wel van wat je makkelijk doet en graag doet, dat is je, dat is je kracht. Dus, en meestal is het dan voor andere, sommige andere mensen heel moeilijk. Um, ik denk dat dat een goede shortcut is om te weten van wat je kracht is. Als je zegt, van oké, okay, dat, dat is voor mij makkelijk. En je merkt dat andere mensen daar meer last mee hebben. Ja, dat is sowieso iets waar je goed in bent natuurlijk. Bij mij gaat dat denk ik een, een groot stuk rond, rond uh, ja, zaken rond de toekomst snel zien. Um, en wat ik geleerd heb gaandeweg ook, maar wat ik ook al leuk vind, is het, het creatieve denken. Hè. Dus ik, ik ben, ik ben van qua opleiding... Ja, dat is eigenlijk een, een, een verticaal, rationeel, logisch denken dat daar, dat daar aangeleerd wordt. Hè? Terwijl, ja, ik ben dan vrij snel in de creatieve sector ge, ge, begonnen, wat mij in het begin heel veel angst aanjaagde, omdat, ja, je hebt, je hebt geen exacte oplossing. Je, het is eigenlijk lateraal denken dat is, denken, dat is associatief denken, dat is creatief denken. Maar wat ik verschrikkelijk vond in het begin, was, was dat we zeiden van, ja, we zullen wel zien wanneer we iets gevonden gaan hebben. Maar, dus er is geen eindpunt. Er is nu van, en je weet ook niet, is dat goed, is dat niet goed? ja. Er is geen, geen juist of fout. Er is, in het begin vond ik dat verschrikkelijk. Nu zou ik dat niet meer zonder kunnen. Omdat dat, dat is het leven. Dat is, dat is ook de, de echte, de echte, uh, het echte leven dag, dagelijks. En, en nu, nu, mocht ik dat nu niet meer hebben, zou, zou mijn, mijn job of mijn leven saai zijn, denk ik. Mocht, het zo, mocht ik weten van, we vinden een oplossing van alles, dan zou het saai zijn. En het, en het, het fantastische aan dat creatief denken is wel dat je... Met creatief denken kun je zaken oplossen die logica niet kan oplossen. Dus uh, ik heb een aantal cases in mijn, in mijn carrière meegemaakt dat je eigenlijk um, ziet van, oké, okay, logica vindt hier geen oplossing voor, maar creatief denken wel. En dat vind ik eigenlijk het leuke. Je hebt zo, niet zoveel momenten, maar dat zijn, dat zijn wel de, de leuke zaken die je dan meemaakt als je, um, als je anders gaat denken of als je, als je dat creatief denken toepast.
0: En kan je, kan je daar zo'n voorbeeld van geven? ik ben wel geïnteresseerd naar zo'n case.
1: Uh, ja, um, wel, een, vo, een voorbeeld... Uit mijn ervaring was, hebben, um, bij BBDO werkten wij voor, uh, voor Lidl, de supermarkt. En Lidl was toen niet zozeer gekend in België. Je had eigenlijk Aldi als harddiscounter die gekend was. Lidl was niet zo bekend. Um, we hebben toen samengezeten met, um, uh, met de CEO en de commercieel verantwoordelijke. En uh, we zeiden van ja, dat is eigenlijk een gigantische opportuniteit die jullie hebben, dat je niet gekend bent. Zij, zij vonden net een probleem, wij vonden een opportuniteit. En we hebben vrij snel gezegd wat dat HM gedaan of betekend heeft voor mode en wat IKEA betekend heeft voor meubelen, kan lid worden voor um, food retail, voor voedings, um, voedingssupermarkten. Namelijk, als je een, een glas van IKEA op tafel zet, dan, zijn, dan ben je niet beschaamd dat dat op tafel komt. Als je een kledingstuk van HM aan had, uh, ben je niet beschaamd dat je een kledingstuk van HM had. En bij Aldi was het toch nog een beetje zo, zo. want hè, ondanks alle trend wat je zei van Ferraris op de parking van de Aldi, was het toch nog een beetje van mensen die naar de Aldi moesten gaan. Dat was altijd een groot, uh, grote doelgroep. En Lidl, zowel Lidl als Aldi, hadden eigenlijk twee, twee hoofddoelgroepen. Hè. Dat was eigenlijk families uh, met lagere inkomsten. Dus families uh, van lagere sociale klassen. Maar die mensen ja, die moeten op hun geld letten en die, die hebben minder inkomsten. Nu... We hadden gezegd van, kijk, uw groeipotentieel is ook families met hoge inkomen komen hebben. En dan natuurlijk, ja, dan, dan hebben we één de stap gezet van, oké, okay, dan moet je op vers gaan positioneren, hè. ondanks de trend die, die zei dat Al die gegroeid was en Lidl ook wereldwijd op non-food, zeiden wij van, ja, je moet op food focussen. Enerzijds, maar dan, we moesten een manier vinden om uh, die twee doelgroepen aan te spreken, dus gezinnen met lage inkomen en gezinnen met hoge inkomen. En dat was mooi theoretisch gesteld en dat was, dat was fijn, dat was, was oké. Okay rationeel klopte dat, maar hoe doe je dat dan? Hoe vertel je dat in communicatie? En dan zijn de creatieven bij ons met de, met de magische zin gekomen van Lidl voor iedereen die telt. En in die telt zitten twee betekenissen van iedereen die moet tellen, maar ook iedereen die niet moet tellen, maar die wil zorgen voor zijn gezin, voor de mensen die tellen voor hen. En dat is zo'n voorbeeld van waar je eigenlijk ja, een oplossing vindt uh, voor, voor twee ogenschijnlijk niet-verenigbare doelgroepen op dat moment. En dan is in de meeste van de communicaties van dit ook telkens die, die twee leeslagen uh, erin gebracht, waardoor dat je uh, de twee doelgroepen aansprak. En dan zag je ook wel dat, dat die gezinnen met hoge inkomsten dan ook gingen groeien. Dat is zo een voorbeeld van dat, je dat, je, ja, dat je bepaalde zaken creatief kan oplossen door net dat lateraal denken te hebben, die je nooit met logica zou gevonden hebben, eigenlijk.
2: Ik heb Subiet ah, nog een vraag van, uh, van Tom voor jou, maar ik kan die nog eventjes uh, voor mezelf parkeren. Tom me trouwens, die jou ook op onze weg heeft gebracht. Steven, we hebben al een stuk ingezoomd op een, ja, een, een belangrijk kantelmoment, ik mag het zo, zo denk ik wel noemen. Je hebt al kort eventjes ook aangeraakt die periode dat je handelsingenieur studeerde en er was nog ook niet iets anders, maar dat zit al een beetje verder. Nu, als je terug eventjes gaat voor jezelf, naast ook die periode waarin je terug een, een andere balans voor jezelf hebt moeten vinden, wat is nog zo een ja, een, een echt belangrijk kantelmoment geweest voor jou.
1: Ja, sowieso, zoals bij elke ouder, het krijgen van kinderen, denk ik, is een belangrijk kantelmoment geweest, waar ik er ook heel veel van geleerd heb. Ook dat je toepast in je werk, hè? dus dat je uh, bepaalde zaken die je van de, van de kinderen denkt, meeneemt. En de grootste zaak denk ik, die ik daar meegenomen heb, en daar geloof ik nog altijd heilig in en meer en meer, is dat... Um, La simplicité est la plus grande forme de sophistication. Dus, dus de eenvoud is de hoogste vorm van, van um, sophisticatie eigenlijk. En uh, dat is een grote moeilijkheid. Hè. Je beheerst een, een, een iets pas echt als je volledig kan uitleggen aan een kind. Um, zodat het nog begrijpbaar is. Er zijn heel veel sectoren die, um, die een businessmodel hebben gebouwd rond dingen complex maken. Hè. Um, heel veel consultants, heel veel investmentbankers, heel veel bedrijven die dingen bewust complex maken. Ik moet zeggen, toen ik afgestudeerd was het handige nu, was ik ook heel goed in, Ik uh, ik, in het begin met mijn carrière, heel moeilijke slides maken en er heel veel op stond. Maar als je het dan aan een creatieve moest uitleggen, zeiden zei van, ja, maar cut the crap, wat is de essentie hiervan, wat moeten we onthouden? Want wij moeten dan wel naar een breed publiek gaan communiceren. En hij heeft me wel geleerd om zo te filteren en te zeggen van, oké, okay, wat is hier de essentie ervan? En dan was ik gaandeweg een beetje terug verloren, denk ik, en die, die kinderen hebben het terug weer wakker gemaakt van, wacht, je moet het wel simpel kunnen uitleggen aan die kinderen, of aan een leek uitleggen. Of eigenlijk een strategie uitleggen aan een, een vijf jaar oud kind. Dat is eigenlijk de, de, de goede test. En als je dan toch nog die nuances daar kan inbrengen, toch nog die, dat denken er kan inbrengen, dat is, dat is het ideale. Want dat wil niet zeggen dat je simplistisch moet denken. Dat wil wel zeggen dat je moet doorgedacht hebben. Dat je moet een lang traject gedaan hebben en veel gefilterd hebt en veel iteraties gedaan hebt om het dan simpel te maken. En voor een buitenstaander lijkt dat dan misschien simpel, maar iedere professional weet wel dat er een ganz traject is doorgegaan. Dat je uh, dat, je, dat het simpel is gemaakt als je in kunst ook. En in kunsten dat meestal... Of, kunst in de brede zin van het woord, of dat er nu muziek, muzikale artiesten zijn of in elke substroming van kunst of van creatie, van creatieve beroep, is dat je eerst binnen de sector jezelf moet bewijzen om dan naar het groot publiek te kunnen gaan. En dan moet het simpeler worden, maar je moet wel je credentials hebben binnen whatever categorie dat je zit, om dan, om dan hoger te gaan. Dus dat is zeker zo'n moment geweest. En een ander moment dat ik, dat ik aan denk was toch wel mijn periode op de universiteit, waar, uh, waar we ook een, een klein ondernemingsje hebben gehad. We, hebben zo, we hadden zo met, met drie medestudenten een mini-onderneming. En ondanks het feit dat ik totaal geen ondernemer was, omdat dat, ja, dat was niet, niet de ambitie ik was er ook heel slecht in, ben ik daarin meegenomen dankzij hem, waar ik nog altijd heel dankbaar voor ben. Daar heb ik geleerd dat dat helemaal niet zo moeilijk is ondernemen. Alleen dat nee, het is niet dat makkelijk is, maar dat je, dat je er ook wel vertrouwen in kan hebben dat dat, 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 dat gaat vooruitgaan en dat het ook wel plezant is. Dat je uh, wat meer controle hebt over, over uw agenda, dat je agenda. Ja, daar heb ik eigenlijk wel de de microben van het ondernemen gekregen, denk ik, en ook minder angst ervoor gekregen dan, waardoor we nu ook onze stap hebben gezet als laatste stap, een jaar terug, om een eigen bedrijfje te starten natuurlijk. Dus dat vond ik ook wel een belangrijke periode, dat je, dat je weet, ja, in het Engels zeggen ze dat mooi, hè, je muscle memory. Ik denk, denk wat, wat een goede vriend van mij altijd gezegd heeft, van, je moet op jonge leeftijd moet je dingen durven doen. Dat wil ik ook aan mijn kinderen meegeven, dat, dat, uh, omdat je gaat veel fouten maken, maar je kan die beter jong maken dan als je ouder bent. En en ja, aldoende leert men, zegt maar, in het Vlaamse, zeg maar je muscle memory, ik, ik merk dat nu wel, dat helpt mij heel veel. Als je al zaken gewoon een paar keer gedaan hebt, dan, dan helpt je dat later enorm veel, omdat dat in je systeem zit, dat dat in je zit, dat bijna in je cellen zit, waardoor je automatisch kan toepassen. Dat je niet meer moet rationeel bedenken, dan zit dat in je intuïtie bijna. En dat vind ik ook wel interessant, dat je zegt van, op jonge leeftijd dingen doen, zelfs als je daar angst voor hebt of, of nog niet durft of zo. Maar laat u daarin meeslepen, en doet dat gewoon. Want de meeste mensen die later ook wel doorgroeien, en dat hoeft niet hierarchisch te zijn, hè, maar, maar die, uh, die voor zichzelf ook doorgroeien, is omdat ze die zaken allemaal gedaan hebben gewoon door te oefenen eigenlijk. Dat vind ik ook wel een, een, een interessante. En de rest zijn rationele zaken, denk ik, die, die ik onderweg geleerd heb. Um, van, van mensen managen en teams managen en, en, en business bekijken, ja, dat leer je ook een stukje al doende, maar dat is denk ik uh, dan de ervaringen.
0: En als je zo kijkt naar je, naar je periode bij BBDO, ik denk dat je daar ongeveer het summum hebt bereikt in de reclamewereld, als ik het zo mag gaan ja, noemen, ja, in België. Um, je zet dan die stap naar een eigen bureau. Is dat um, een, een kantelpunt voor jou geweest? Of, was dat een beetje, of is dat natuurlijk verlopen? Hoe is, hoe is dat juist gegaan, die, die stap?
1: Het is vrij natuurlijk verlopen. Hè. Zoals ik zei, wij, we waren daar met ons drie eigenlijk tien jaar. En ja, het was tijd voor iets anders. Er was weinig groeimogelijkheid. Daarbinnen natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Ja.
1: Omwille van, van de omstandigheden die dat BBO georganiseerd is als, als netwerk. Enerzijds en anderzijds, ja, het is ook gezond voor de organisatie dat er, dat er een keer wat verandering is. En dat is eigenlijk vrij natuurlijk verlopen. Niet dat wij een groot plannen. hadden. Iedereen dacht dat jullie hebben een plan Maar eigenlijk hebben we het vrij snel beslist, vrij intuïtief beslist en zijn we eraan begonnen. Dus we hadden ook geen klanten, we hadden geen, geen business, uh, we hadden geen plan. Het enige dat we hadden was een grote non-compete, waardoor dat we ja. niet op bestaande klanten mochten werken. Maar dat was het eigenlijk. Voor de rest, uh, inderdaad, het was, niet, het was ergens een, een onbewust bewuste keuze, denk ik. Van, van, uh, het was niet dat we er al jaren mee bezig waren of zo. Ik had wel eens aangegeven aan, de, uh, aan mijn, uh, mijn baas eigenlijk, van, ja, dat ik daar geen tien jaar meer zou doen. Maar ja, er was weinig, weinig next step. En in die zin uh, wouden we een beetje teruggaan inderdaad, naar de roots en naar, naar wat dat we graag deden. Namelijk uh, niet zozeer in meetings zitten, maar echt werken op, op klanten, op merken op business, voor communicatie. En dus het is inderdaad een beetje, ja, je, je verliest een aantal privileges, maar het is wel voor ons op dit moment veel plezanter. Het is veel, ja, het is veel onzekerder natuurlijk, maar veel plezanter wel. Dus um, dat was eigenlijk de, de, de hoofdmotivatie, dat we terug um, projecten en klanten wilden werken. Dus het was niet zo een...
0: Ja, het is belangrijk dat het plezant is. Hè. Dat is je moet het toch veel doen. Dus dan,
1: uh... Absoluut, absoluut, ja. Dus, um, en dus in die zin, ja, plus ja, er waren ook een aantal externe uh, evoluties die wij zagen dat het, uh, dat het mogelijk maakte. De nieuwe manier van werken, het feit dat, uh, dat mensen nu ook anders in organisaties staan, dat er veel meer freelancers zijn, dat mensen meer hun eigen agenda willen bepalen, maakte dat het niet noodzakelijk is om een grote organisatie te hebben. Dus uh, in die zin, en dat merken we nu ook wel, we kunnen eigenlijk vrij grote budgetten, vrij grote klanten aan met een klein team. Dus onze ambitie is eigenlijk om niet zo groot mogelijk te worden, maar zo, zo klein mogelijk te blijven. En dan, als het nodig is in het moment, groot te zijn en dan weer um, zo kernachtig mogelijk en klein mogelijk te, te blijven. Dus dat een beetje, het was een, een half experiment hoor, want het was niet dat we zeiden van dat gaat lukken, maar voorlopig lukt het wel. Dus voorlopig um, draait het wel inderdaad.
2: Ja, ik vind het ook wel leuk om te horen hoe dat je, 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 je hebt er straks aan, hoe dat je eigenlijk als handelsinieur van opleiding in die meer creatieve wereld, een, een, een aantal van die kernideeën of manieren van denken heb moeten loslaten, meer kunnen in die onzekerheid stappen. Tegelijkertijd vertelde je er straks ook van, ja, eigenlijk het op zoek gaan waar je echt goed in bent, ook door te ontdekken natuurlijk, of door op zoek te gaan waar je niet zo goed in bent. En in het verhaal dat je nu ook vertelt, van eigenlijk het rug allemaal een beetje kleiner maken, tot de essentie, tot de eenvoud, daar zijn toch wel een aantal leuke rode draden die zo ergens in elkaar verstrengeld geraken. En wat ik ook wel boeiend vind. zodat stukjes kunnen comfortabel zijn in het onbekende, in hetgeen dat je niet weet. En dan inderdaad, hey, muscle memory, gaandeweg durven springen.
1: Ja, en ook, en ook die, die verbinding. Hè. Of dat er nu klopt of niet, maar left brain, right brain. Is dus uh, meestal in ganz onze schoolse carrière. Wordt iedereen, te zeggen op een Steiner school zit of zo, word je getraind in left brain thinking. Hè. Is, is het heel rationeel, left brain thinking. Ik denk, eens dat ik begon te werken, in de omgeving dat ik begon te werken, heb ik die, dat, dat right brain denken moeten ontwikkelen. En dat is wel interessant als je de twee kunt, allez, dus dat, dat, een stuk dat loslaten, um, een stuk dat anders denken ook. Dat is wel interessant, want dan, ja, dan, het is iets anders als, als je zaken moet creëren natuurlijk. Hè. En wat ik ook geleerd heb, is van veel meer op je gevoel te gaan, te gaan in de organisatie staan of managen of leiden. Uh, het is zo het cliché van, van de, de creatieven die de ganze dag niks doen of ogenschijnlijk niks doen, maar die zijn er wel heel hard mee bezig natuurlijk. En, en ik vind het wel interessant van, als je, als je kijkt naar, dat is ook de manier dat je brein werkt. Hè. Je, hebt zo, hè, je brein bestaat eigenlijk uit twee grote delen, of vooral drie grote delen, dat is van left en right brain, maar je hebt eigenlijk je kernbrein, je stam van je brein, dat is eigenlijk je reptielenbrein, dat is, dat is verantwoordelijk voor al je... De basiszaken, je ademhaling, je hartritme, je hartkloppingen, je zweten uh, en je vier fen je uh, flight, fight, uh, food en fuck, denk ik dat ze, dat ze noemen. Dat zijn de, de basisdingen die je onbewust doet. Dan heb je tweede laag, je zoogdierenbrein of je limbisch systeem. En dat zal al zo, ja, zoogdieren moesten al meer, uh, meer input kunnen verwerken. Dus daar zitten je emoties, je sociaal gedrag, je taalvaardigheden zitten daar. En dan heb je net onder uw schedel, heb je schedel uh, je homo sapiensbrein en uh, je cortex. En dat, dat, is, dat is uw meer complexe denken, uw rationeel denken ook. Hè. U uh, uh, kunt al uh, imaginaire werelden oproepen, kunt uh, complexe problemen oplossen. Nu, wat blijkt, allez, wij, wij zijn getraind in een managementgegeven om altijd die, die, cortex, die, die cortex te gebruiken, dat rationeel denken te gebruiken. Terwijl in de maatschappij, maar dus ook in, in bedrijven, beslissingen worden genomen in, in dat middelste deel, op basis van gevoelens. En er is een mooie case in Amerika van een uh, Zeker in elite is dus ook een boek over geschreven. En die, 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 die persoon die had een tumor. En die tumor had eigenlijk heeft overleefd. En met die tumor had zo dat middelste deel van zijn brein volledig kapot gemaakt. En, die, um, um, en wat bleek, die persoon kon geen beslissingen meer nemen. Dus die kon perfect denken, die werkte, die functioneerde perfect. Maar die kon niks meer beslissen. Dus die kon niet meer beslissen of hij een dokteraanspraak zou maken op dinsdagmorgen of donderdagavond. Die kon niet meer beslissen. En dat leert ons dat, dat je eigenlijk beslissingen altijd emotioneel maakt. En af, achteraf postrationaliseer je. En dat is belangrijk voor merken en mensen en organisaties. Want, want dat wil zeggen dat je organisatie is op gevoel dat, dat mensen dingen doen. Dus als je, als je mensen wilt overhalen om iets te doen, moet je de gevoelens bespelen of op of, of, of de gevoelens inhaken of de gevoelens uh, bespelen. Allee, dat klinkt dan zo negatief, maar moet je, moet je wel een invloed hebben op de mensen hun gevoel. En dat achteraf kun je rationaliseren. Maar wat ook de, het interessante in ons vak is, is dat natuurlijk wij worden geacht om in, in een meetingroom worden geacht om slim te zijn en, en heel, moeilijke, wat ik zei, van, van heel moeilijke slides te maken of moeilijke theorieën te verkondigen. Maar de moeilijkheid is, hoe vertaal je dat dan in, in emotie? Dus je zou eigenlijk, whatever strategie dat je maakt, zou je moeten niet denken, think, feel, do. Dus niet van, wat wil dat de mensen denken, voelen en doen. Maar vooral van, feel, think, do. Wat wil dat de mensen voelen? Dan even een korte pauze van, oké, okay, dan willen we dat ze denken. En dan, dit, willen we, dit is het gedrag dat we willen beïnvloeden. En, en dat is natuurlijk een moeilijkheid van, hoe praat je daarover in een organisatie? Hoe bepaal je die, die, die gevoelens van terug? Ja, we zijn er, dat is moeilijk om daarover te praten, want we moeten dat in ratio omzetten. We moeten dat in taal omzetten. Maar ik denk dat het ook wel een, een heel veld open ligt om, om mensen te hebben die dat die net aanvoelen. En, en dat soort cliché, dat wordt dan meestal vertaald in uh, de cultuur van een bedrijf. En, en dat is zo. De, de bekende, het bekende gezegde van culture eats strategy for breakfast. Hè. Dus hè, je cultuur is veel bepaalder dan whatever strategie dat je hebt. Maar dat komt, dat komt er een beetje mee overeen, vind ik zo. Van, van wat, um, uh, wat is het gevoel dat je, dat je in de organisatie wil steken? Wat is het gevoel dat je wil geven? Wat is het gevoel dat je als leider wil luisteren? Dan voel je dat je mensen, mensen u, 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 zich voelen hè, in je organisatie? En want mensen gaan altijd vergeten wat je gezegd hebt. Mensen gaan ook op termijn vergeten wat je gedaan hebt, maar ze gaan nooit vergeten hoe je hen laten voelen hebt. Hè. Dus ik denk dat dat een, een belangrijke is om, om ook um, als leider of als manager mee bezig te zijn of ook voor jezelf mee bezig te zijn. Van wat wilt je eigenlijk van... van um, wat wilt je voelen hè, in, je, in je werk, in je job, in je, in je leven?
2: Ik voel toch teruggerig eens een brugjesje met leadership, waar leash, in waar we zeiden over de hond en het eerst uh, voelen, je eerst ruiken en, uh, en horen. Toch een stukje terugkomen.
1: Ook. Ja, dat is, een, dat is toch meer vertaald in technieken natuurlijk. Dit is meer. Uh, I know. <laughs> filosofisch misschien, maar uh, er zijn ook technieken om dat, om dat te bepalen. Hè? Je hebt archetypes. Er zijn technieken om dat gevoel in rationele taal om te zetten. Archetypes, het Sensidia-model, het Implicit Mapping-model. Um, er zijn wel technieken voor natuurlijk, hè? maar uh, klopt, ja. Dat is dus wel een, een belangrijk gegeven, denk ik.
2: Zoals we de juist al eventjes kort, uh, kort aanhouden, hè, we zijn eigenlijk via Tom Willeme. Bij jou terechtgekomen. En we vragen natuurlijk ook altijd aan onze vorige gesprekspartner. van. Eh, welke, welke vragen zou je graag aan. Uh, in dit geval eh, aan jou, Steven, dan stellen. En um, een vraag die je had tot gegeven is. Ik um, kan ze eventjes ook voorlezen. He, dus, Steven, ik ken jou als een man van 101 goede. en soms wilde business ideeën. Sommige ervan worden uitgebroed. sommige blijven in de pijplijn zitten. en andere blijven wellicht dromen in je hoofd. Hoe zorg je ervoor dat je de dingen die je begint ook tot voltooiing kan brengen?
1: Ik ben daar heel slecht in. Uh, laat dat duidelijk zijn. Dat is niet, dat is niet mijn sterkste kant. Ik, ik ben, uh, bijvoorbeeld, als ik, als ik net had over buiten de service is goed, ik weet, ik ben, ik ben geen closer. Niet in mijn persoonlijk leven, niet in het business. Ik, 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 ja, dat is iets dat ik, dat ik, denk ik, mee leren leven heb, op aanvaard heb. Ik kan niet dingen goed beëindigen dat waarschijnlijk van heel lang geleden komen. Ik ben een heel last-minute mens ook. Ik ben altijd uh, last-minute geweest. En natuurlijk, hoe meer dat, dat lukt, dat je last-minute kan zijn en dat dat blijft lukken, hoe meer dat dat wordt, bijna uit een verslaving. Het uh, heeft me ook wel geholpen in mijn carrière, want meestal, hoe complexer dat omgeving wordt, hoe meer last-minute, dat, dat, hoe meer het handig is om last-minute te zijn en last-minute te kunnen snel denken. Maar hoe zorg ik daarvoor? Ja, ik zou er beter wat meer voor zorgen, maar ik zorg daar helemaal niet goed voor. En daar terug denk ik van... Hetgeen dat mij in mijn carrière helpt, is dat mensen rondom mij daarvoor zorgen. Dat is de enige, want ik, ik, ik heb me daar niet bij neergelegd, maar ik ben er echt niet goed in. Ik ben echt niet goed in zaken uh, afmaken, finaliseren. Ik ben meestal heel goed in het moment en tegen een deadline ben ik heel goed. Maar niet om... En ik ben ook heel goed in plannen maken voor, voor andere mensen of voor de organisatie, maar voor mezelf niet. Voor mezelf ben ik niet zo planmatig. En, um, en dus in die zin inderdaad, ja, ik zie veel... Interessante zaken, ik, vind, ik zie veel leuke zaken, misschien ook wel een aantal ideeën altijd, door simpelweg zaken te verbinden meestal, of door met interessante mensen te praten, want die komen absoluut niet altijd van mij, in tegendeel. Uh, ook, ik ben er ook van overtuigd, alles is al toch zo een keer gebeurd, dus uh, puur origineel denken uh, is heel moeilijk, denk ik. Maar uh, ja, ik ben daar gewoon niet goed in. Dus uh, hoe zorg je ervoor? Daar denk ik niet dat ik de beste persoon ben om daarop te antwoorden, eerlijk gezegd.
2: Ik hoor jezelf zeggen, jezelf goed laten omringen. Jezelf er bewust van zijn en dan die actie al ondernemen, is al niet slecht. Hè?
1: En misschien ook tot frustratie, tot frustratie van de mensen rondom mij, omdat elk vacuüm vult zich op. Hè. Dus aangezien dat ik dat vacuüm waarschijnlijk laat, moeten de andere mensen ook wat rondom mij doen. En dan, dan uh, zie je wel waar dat eindigt, meestal. Maar uh, nee, dat is waar, ik ben daar niet zo gedisciplineerd in. Ik ben wel gemotiveerd, maar niet gevoelig gedisciplineerd om dat te doen.
2: Oké, okay. en um, als je nu kijkt inderdaad naar, naar, naar de toekomst. Um, waar droom je nu nog van?
1: Waar ik van droom is um, op professioneel gebied inderdaad ooit te evolueren naar... op een bepaald moment vraagt iedereen, denk ik, zich af in zijn carrière van maar wat kan ik nu eigenlijk? Allee, wat heb ik nu gans mijn carrière gedaan? Wat kan ik nu eigenlijk goed? En ik denk, mensen met een, een iets groter ego gaan daar vol zelfvertrouwen op antwoorden. Maar de meerderheid onder ons, als we eerlijk zijn, twijfelen daar toch een beetje over. Wat, wat kan ik nu goed? En, en, uh, niet iedereen moet het impostersyndroom hebben dat je niks kan, maar toch het is zo'n beetje van, ja, waar, hè, als je dan wil evolueren, moet je, moet, je, moet je die vraag toch stellen. Um, de enige constante, zoals ik zei, in mijn carrière is geweest dat ik met mensen heb gewerkt, met merken heb gewerkt en dus wel een soort van toegevoegde waarde heb gecreëerd in een go-to-market-approach van, van een, uh, een idee, een business, um, een zaak of een dienst. En ik denk de, de, voor mij een, een logische evolutie zou zijn om omdat ik dat altijd heb willen doen eigenlijk, van, van als ik aan uh, een universiteit heb gezeten. Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest door het communisme. En, en ja, de, de mensen en de maatschappij vooruit helpen significant. Daar, dat lijkt me interessant, maar niet, niet voor een of ander hoger doel. Ik wil er ook wel dan centen mee verdienen, en dat mag ook wel een, een commercieel model. Daar moet zelfs een commercieel model in zitten, want we, zitten, we leven nu eenmaal in een commerciële wereld. Maar wel in die volgorde. Dus, dus waar, het, uh, waar het vroeger misschien gewoon een volgorde was van goed product of dienst, uh, toegevoegde waarde bieden en, en daar dan andere mensen geld mee laten verdienen, denk ik van, nu kunnen we dat ook zelf beginnen doen, maar eerst door iets significant beter te doen voor, voor mensen. Dat is misschien een, een algemeen antwoord, maar ik voel dat ik die richting wel, wel uh, uh, wil uitgaan. En enerzijds en anderzijds dan ook het stuk dat je andere organisaties daar kan in bijstaan. Omdat je natuurlijk een deel door je ervaring vrij snel kan, kan uh, naar de essentie van bepaalde zaken gaan, maar wel vanuit mijn, mijn kennis. Dus als geen noodzakelijk financiële kennis, geen noodzakelijk managerial kennis, maar vooral kennis rond hoe bouw je toegevoegde waarde vanuit merken en, en voor de go-to-market. Dus hoe creëer je vraag eigenlijk? Want eigenlijk het, het is het essentie wat je altijd gedaan hebt, een vraag creëren. Hè. Um, terwijl de meeste organisaties toch in onze maatschappij sinds het efficiëntie denken, hè, in de jaren 90, 2000 is geïntroduceerd, zijn toch wel gericht op um, hoe kun je het aanbod zo efficiënt mogelijk naar buiten duwen. Uh, maar nu kun je een relevante nieuwe vraag creëren. En dat lijkt me wel interessant om te doen um, samen met andere mensen in bepaalde organisaties en zo verder. En als geheel, ja, voor de rest een, een goede balans of eerder harmonie blijven vinden um, tussen privézaken en, en professionele zaken. Omdat je ook wel professioneel veel verder, veel verder, veel verder helpt natuurlijk. Um, dus ik denk dat dat de, de enige bescheiden ambitie is die er nog is.
0: Ja, we zitten ongeveer op de kaap van een uur. Ik heb nog een laatste vraag, tenzij jij er nog een voorlaatste in Bart. Ja, omdat ik zelf ook in, in marketing uh, zit, uh, interesseert mij wel uh, om te weten waar jij de beste reclamecampagne ooit vindt. En of jij die nu zelf hebt gemaakt of
1: iemand anders, maar en waarom dat je die zo goed vindt. Het is sowieso uiterst subjectief en gebiased door mijn eigen ervaring natuurlijk. Maar wat er spontaan bij me opkomt, is de, de reclame van Guinness, van uh, Good Things Come to Those Who Wait. Dat was omdat ik toen de tijd ook in Londen werkte en, en dat ik toen blootgesteld werd aan de, de Engelse reclamecampagnes. Maar nog meer omdat, um, ik heb ook het geluk gehad om te werken met die strategie en de creatief die daar uh, op gewerkt hadden. En het, het, was, het leuke eraan is dat daar, dat daar uh, um, een heel goede strategie achter zat dat daar goed doorgedacht wordt, ook op een, op een productwaarheid gebaseerd. Want voor de mensen die Guinness niet kennen, Guinness moet je heel traag uitschenken. Op de tap, je moet echt dus wachten en je moet het zo vol mogelijk doen, dan wachten, 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 dan nog een keer, dan nog een keer. Dus het duurt heel langer dat je een Guinness geserveerd krijgt. Dus het was eigenlijk een productwaarheid van het serveren van de Guinness, van good things come to those who wait. Natuurlijk vertaald naar een maatschappelijke waarheid ook. Maar dan vertaald naar een, een commercial met de surfer, heet die commercial, als je die googelt ga je die wel vinden, Guinness Surfer, uh, waarbij dat eigenlijk een, 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 een surfer, een, 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 bijna een vintage, uh, door de wolgeverde surfer, surft op een muziek van Orbital, ook wel um, een leuke groep van in die tijd, en dat klopte, ze dus hadden dat gepretest, en door alle rationele meetings gegaan, en toch op het einde kwam er een gevoel uit dat het fantastisch is. En dan hebben ze op het einde nog paarden eraan toegevoegd. En niemand weet wat die paarden eraan bijbrachten. Maar iedereen vond dat een geweldig commercial. Dus ik vind die mix interessant van goed dingen doordenken. Dan een stuk loslaten en vertrouwen hebben dat het wel goed komt. En dan de creativiteit zijn werk laten doen. En dan een gigantische impact uh, uh, hebben. En dat zit zo in de categorie van... Ja, van, van um van die, die commercial van Cadbury, waarbij dat ze op uh, in The Air Tonight van Phil Collins een aap laten drummen. Of um, in, de, in de categorie van de Levi's uh, Freedom to Move commercial, waar iedereen door de muren loopt. Dus het zijn zo telkens die dingen van heel goed nagedacht en dan losgelaten en dan iets heel impactvol gemaakt. Um, dat vind ik eigenlijk de mooiste zaken altijd. En ik denk dat dat algemeen ook geldt voor ons in het leven of in, in bedrijven, dat je moet... Goed nadenken en dan op een bepaald moment wel loslaten en, en zien wat er van komt en vertrouwen hebben en dan, dan komt het wel goed.
2: Ik vind het een fantastische afsluiter. Dankjewel Steven.
1: Met plezier.
0: Volg onze verdere avonturen in episodes via LinkedIn of theroadtoangela.be.